0: Genau, ein paar pragmatischere Lösungen und und weniger Diskussionen. Also wir, wir diskutieren seit fast Jahrzehnten über E-Rezepte, elektronische Gesundheitsakte und da müssen wir dann irgendwann mal zu Ergebnis kommen. Und vielleicht, wenn du wirklich nicht willst, vielleicht auch ein bisschen mehr Angaben machen oder Abrechnungen mit Krankenkassen, sollen wir eigentlich seit fünf Jahren äh, elektronisch oder mit äh, elektronischen Datenträgern machen. Wir machen es jetzt seit Jahren parallel in Papier.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Christoph Schubert eingeladen. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Ayutanda, einer sehr schnell wachsenden Unternehmung, muss man dazu sagen. Hallo, Herr Schubert. Hallo und grüß Gott aus München. Ja, freut mich, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, äh, mit mir zu sprechen, was so digitalisierungstechnisch und auch darüber hinaus bei Ayutanda aktuell so geht. Ähm, Sie haben ursprünglich eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Also ich habe äh, etwas gelesen von der, von der Marine. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie Sie also was Sie vorher gemacht haben und wie Sie dann zur Gründung von Ayutanda kamen?
0: Klar, gerne. Also ich habe eigentlich mit Gesundheitswesen, wenn man mich so vor 15 Jahren gefragt hätte, nichts zu tun gehabt, äh, habe einmal tatsächlich Marineoffizier gelernt, bin zur See gefahren, habe dann ein Kapitänspatent gemacht und während der Zeit äh, Bauingenieurwesen und Umwelttechnik studiert, äh, bin also auch eher Ingenieur und bin nach meiner Marinezeit ins Unternehmertum gekommen, äh, in unterschiedlichen Positionen als Geschäftsführer, Gesellschafter äh, und, und auch äh, Investor, habe mich beteiligt an Unternehmen, äh, das aber eher so in technisch äh, orientierten äh, Unternehmen die schon damals recht digital waren. Und dann hatte ich leider bei mir im, im engeren Freundeskreis einen Fall, der letztendlich Intensivpflege erforderte. Und das war so mein erster Kontakt zum, zum Gesundheitswesen. Und da habe ich sagen wir, festgestellt, dass das durchaus professioneller von den Prozessen und Strukturen laufen kann. Und es lag nie so an den, an den Menschen, die sich um meinen Angehörigen gekümmert haben, sondern es lag eher so an, auf Österreichisch sage ich immer Scherz, halber würde man sagen, an General Management eben. Ja. ja, und dann hatte ich damals beschlossen, ich beschäftige mich jetzt damit und bringe mal so moderne Prozesse und Strukturen ähm, mit dem Gesundheitswesen, was ja ein bisschen äh, rückständig ist, was äh, Prozesse, Strukturen und Digitalisierung äh, angeht, äh, zusammen. Ähm, ja, und das verfolgen wir eben auch bei der eu Das war ein modernes Gesundheitsunternehmen aufbauen wollen oder inzwischen, muss ich sagen, schon aufgebaut haben.
1: Ja, man darf Ihnen ja äh, zu sechs Jahren Ayutanda äh, <lacht> Glückwünsche ausrichten. Also das hat ja vor einiger Zeit schon angefangen. Jetzt haben Sie mittlerweile ein Unternehmen mit fast 3000 Mitarbeitenden. Können Sie vielleicht zum Leistungsportfolio und zur Gruppe selbst noch mal was sagen bei der Ayutanda? Sehr gerne. Ich sagte immer,
0: wir möchten äh, das Gesundheitswesen prägen und gestalten und eigentlich ein bisschen neu definieren, weil wir äh, letztendlich, sage ich, wir sind Problemlöser für hilfsbedürftige Menschen. Also wir lösen die Hilfsbedürftigkeit ähm, und sehen das sehr, sehr breit äh, im Sinne des, des hilfsbedürftigen Menschen, ähm, weil so eine Lösung kann ja sehr unterschiedlich sein. Also ich nenne immer gerne das Beispiel so, Hilfsbedürftigkeit fängt damit an, dass ich nicht mehr alleine einkaufen gehen kann. Aber eine Lösung dafür, die kann ja sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, ich schicke dir jemanden vorbei, der mit der Person einkaufen geht und und vielleicht sogar noch kocht oder das kann sein, ich bringe dir ein Essen vorbei. Das kann sein, ich bringe dir einen Rollator, damit du alleine einkaufen gehen kannst oder ich hole dich ab und bringe dich in eine Tagespflege. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, eben jegliches Produkt, was Hilfe äh, bringt und jede Dienstleistung bei uns in der Gruppe äh, anbieten zu wollen. Und das mit dem klaren Fokus, wir würden das gerne immer zu Hause machen. Und wenn das ähm, Hilfsbedürftigkeitsprofil äh, nicht mehr dem Zuhause entspricht, wo der Mensch gerade lebt, bieten wir eben auch andere Zuhauses an, Sei es einerseits äh, temporär in Verhinderungspflegen, Kurzzeitpflegen oder Tagespflegen oder dann eben auch durchgängig in, in äh, durchgängigen Wohnformen seines Wohngruppen, betreutes Wohnen, umfasst betreutes Wohnen, aber auch eben in spezifischen Hilfsbedürftigkeitssituationen, auch in stationären äh, Angeboten, wenn es denn notwendig ist. Und das ist halt immer so den die Hilfsbedürftigkeit, äh, im Zentrum sehend und nicht äh, Angehörigen orientiert weggebend, sondern eben zu helfen, möglichst lange am, am äh, Leben und am Alltag teilnehmen zu können.
1: Ja, das ist eigentlich ein schöner holistischer Ansatz, muss man dazu sagen. Also so so allumfassend. Ähm, wir haben uns ja auch in der äh, Vergangenheit schon, also du bist ja gesagt mit Ihren Kollegen kennengelernt. Ich habe Sie da als sehr Innovatives, ähm, auch auch sehr, ja, digitales Unternehmen kennengelernt, fangen wir da mal am besten an zu fragen, wo ist denn das Thema Digitalisierung überhaupt bei Ihnen aufgehangen? Also liegt das bei Ihnen oder gibt es da sogar eine eigene Abteilung für, eigene Verantwortliche? Wo liegt das? Nein, in
0: erster Linie kann Digitalisierung nur von Führungskräften äh, unterstützt und durchgesetzt, äh, na durchgesetzt ist vielleicht zu viel, äh, vorangetrieben werden. Ja, Das geht nur durch eine Führungsmannschaft und wir machen das eigentlich dezentral äh, im Sinne von Menschen begeistern und und Möglichkeiten äh, zur Verfügung zu stellen. Und Digitalisierung hat ja, am Ende ist meines ein großes Wort, ähm, darf nicht der Selbstzweck sein. Dann Digitalisierung muss dazu da sein, dass es Themen transparenter, schneller, durchsichtiger und auch einfacher macht. Und das muss man Menschen erklären und die an der Hand nehmen, dass ja, vielleicht manchmal am Anfang ist es ein Mehraufwand und, und das äh, haben wir früher noch nie so gemacht. Und, ähm, und da muss man Menschen einfach helfen und die begleiten. Und das geht eben nur, wenn, wenn die Führungsmannschaft da auch äh, mehr als dahinter steht, sondern es definiert und, und auch auch äh, in die Hand nimmt. Und deswegen ist es am Ende bei mir und meinen, meinen äh, Führungsleuten angesiedelt.
1: Hm. verfolgen Sie da eine bestimmte Strategie derzeit? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, es muss, ich sag mal, bestimmte Aspekte transparenter, schneller, einfacher machen, aber gibt es da eine übergeordnete Strategie, weil auch vor dem Hintergrund, dass Ayutthaya ja sehr schnell wächst, teilweise auch anorganisch schnell wächst, kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung sein kann, da, ich sag mal, eine große übergeordnete Digitalisierung sind, IT-Strategie zu fahren. Absolut, das ist sehr, sehr
0: schwierig. Ich meine, wir leben oder wir arbeiten in einem Geschäft, wo wir mit Menschen, für Menschen arbeiten und das schon sehr personenbezogen ist. Also wenn wir mit Pflegediensten arbeiten, dann ist das häufig sehr an eine Person gebunden. Und es ist schon die Aufgabe, die Themen personenunabhängiger zu machen und da hilft Digitalisierung. Und im Wesentlichen äh, unterteile ich Digitalisierung, um es ein bisschen greifbarer zu machen, in drei wesentliche Bereiche. Das eine ist Digitalisierung im Bereich Mitarbeiter, weil wir mit Menschen anderen Menschen helfen und wir brauchen im, im Bereich äh, Human Resources auf Englisch, aber im Bereich der Mitarbeiter äh, Digitalisierung. Wir brauchen in der Abbildung der Geschäftsprozesse des täglichen Arbeitens äh, Digitalisierung und wir brauchen im äh, Bereich des des äh, der Business-Prozesse, also der Finanzen- und Controlling-Elemente, äh, Digitalisierung. Und genau an den drei Bereichen arbeiten wir jeweils mit den verantwortlichen Personen an Digitalisierungsstrategien, weil man äh, eben auch den, den Buy-in der Mitarbeiter braucht, sonst wird das nicht funktionieren. In, in vielen digitalen äh, anwendungen wenn man das ansagt insbesondere bei uns im gesundheitswesen ähm, werden mitarbeitende beweisen wollen dass es nicht funktioniert also die muss man an der hand nehmen und die eben ähm, äh, begleiten und gemeinsam mit ihnen äh, die, die vorteile erarbeiten und sie dann daran gewöhnen und da haben eben in diesen drei teilbereichen äh, sehr spezifische lösungen teilweise, eingekauft, teilweise aber auch, äh, selber zusammengestellt, äh, dass es eben den Alltag einfacher macht, äh, und die, die Transparenz erhöht.
1: Ja, dieser, dieser Buy-in von den Mitarbeitenden und generell so diese, diese Beteiligung an den Prozessen bei den Entscheidungen ist, glaube ich, auch extrem wichtig, weil ich habe auch schon einen Pflegedienst mal kennengelernt, die haben sich dann für eine bestimmte Pflegesoftware, für eine bestimmte Pflegedoku-Software äh, entschieden und mussten das Ganze nach einem halben Jahr wieder abbrechen, weil die Mitarbeiter das komplett boykottiert hatten, weil sie sich komplett übergangen gefühlt haben und äh, so, so nach dem Motto: Hey, uns hat nie jemand gefragt oder eigentlich finden wir die Lösung nicht so nicht so ganz gut und das ist natürlich dann einfach ein unschönes Szenario, was man glaube ich äh, vermeiden kann, wenn man das richtig an, an, angeht.
0: Ja und man muss auch Rücksicht nehmen auf. Wir haben äh, auch viele ältere äh, Mitarbeitende, die eben noch nicht so äh, geübt sind im, im Anwenden von, von äh, digitalen Dingen oder Umgang mit, mit äh, iPhones oder, oder Tablets äh, und die muss man einfach anders an die Hand nehmen und das ist manchmal, es benötigt eine ganze Menge Fingerspitzengefühl, die Brücke zwischen den Jungen, äh, den Digital Natives zu schlagen und äh, den älteren, äh, teilweise über 60-Jährigen, die damit eben nicht aufgewachsen sind oder nicht äh, vom vom Tag eins damit äh, sich beschäftigt mhm. haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Sie haben äh, die drei verschiedenen Bereiche gerade angesprochen und haben gesagt, manche Lösung kauft man sich ein, manche äh, baut man gegebenenfalls auch selbst, weil es am Markt vielleicht keine passenden Lösungen dafür gibt. Welche Rolle spielen Schnittstellen da für Sie? Also äh, ich kann mir vorstellen, wenn man da verschiedene Systeme hat, ist es ja auch, der Transparent und Einfachheit halber am schönsten, wenn dann auch Daten von einem System zum anderen fließen. Klappt das heute schon gut? Also sind da die, die Anbieter schon ja, gut genug aufgestellt oder ist das ein Thema, was ihnen Kopfschmerzen bereitet?
0: Eine Schnittstellendefinition ist eigentlich relativ einfach, weil Digitalisierung heißt, das sind Informationen, die binär sind. Ja. Und wenn ich die Datenqualität zur Verfügung habe, dann ist die Definition einer Schnittstelle auch immer gut. Aber es hapert immer, und das ist egal in welchen der drei Teilbereiche, ist das Grundproblem immer die Datenqualität. Sei es Stammdaten in, in unserem äh, ERP-System, also Abbildung der Geschäftsprozesse. Oder äh, wenn ich ein Recruiting-System nehme, muss ich dann auch eintragen, dass ich ein Bewerbungsgespräch geführt habe. Das geht nicht von selber. Und wenn die die Stammdaten, was wieder mit den der Mitarbeitenden zusammenhängt, äh, funktionieren, dann kann ich auch ganz einfach Schnittstellen äh, definieren. Ja. Also ich sehe das weniger im, im, in der Schnittstellendefinition. Das kann man heute alles machen. Ähm, das geht auch teilweise selbstlernend und automatisch. Äh, es ist mehr tatsächlich die Schnittstelle zwischen Mensch und <lacht> der Digitalisierung und dem Tatsächlichen eingeben. Ja, ja. und dann müssen wir einfach, vielleicht ein gutes Beispiel, ähm, Menschen auch Möglichkeiten geben, das zu üben und zu lernen. Wir arbeiten beispielsweise mit mit auch Spracheingaben in der Pflegedokumentation. Das muss man mal üben und Menschen an die Hand nehmen, weil viele wissen gar nicht, dass eine Spracherkennung inzwischen so gut funktioniert, dass man das ohne Probleme machen kann. Hm. Wir am Ende auch eine Schnittstelle ist. Aber ich habe so die Philosophie, Früher haben wir mal zur Digitalisierung Informationstechnologie genannt. Ähm, die Informationen sind die gleichen geblieben. Nur die Art der Informationsverarbeitung ist eben anders geworden. Nicht? Ja. Und und das müssen wir einfach machen. Und wir sind in einer sehr, sagen wir positiv ausgedrückt, noch konservativen Industrie, <lacht> äh, wo äh, man noch mit Faxgeräten arbeitet und wo ein... ein ähm, Arzt ein Rezept noch physisch ausstellt. ja. Und ich sage da mal, Mensch, da hängen wir ein bisschen hinten dran, selbst die Deutsche Bahn ähm, macht jetzt Online-Tickets und wir haben noch nicht mal E-Rezepte. Ähm, und da müssen wir die Leute einfach abholen äh, und und die die den Übergang ähm, gewährleisten und die Leute an der Hand nehmen. Also früher ähm, als ich anfing mit Gesundheitswesen, wurden Tourenpläne noch äh, äh, auf einer großen Wand in einem Besprechungszimmer mit Steckkarten gesteckt. Hm. Und es geht halt heute digital oder Mitarbeiter können Indizplan auf dem Handy anschauen, die können ihre Abrechnungen über äh, die, die Überstunden und, und, und Feiertagszuschläge übers Handy abrechnen. Das wiederum ist dann gleich gelingt zur Gehaltsabrechnung. Und so werden Themen halt einfach <lacht> einfacher in Businessprozessen aber auch in Dokumentationen von von äh, unseren pflegerischen Leistungen, ja, sei es Wundversorgung, Wunddokumentation, das ist alles viel viel einfacher. Aber wie gesagt, ähm, die 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 Menschen, mit denen wir
1: zusammenarbeiten, sind nicht äh, von vorneherein heiß auf ja. Digitalisierung. Ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich die Studie vom Bundesministerium für Gesundheit zuletzt gelesen habe. Die haben quasi eine Befragung von 5.500 Pflegekräften gemacht, und also in der akut- und Langzeitpflege zur Arbeitsplatzsituation. Und ein Punkt, der dabei herauskam, war, viele wünschen sich einen digitalen Arbeitsplatz. Dann hat man nochmal ein bisschen nachgehakt. wie soll, Also was was werden denn da speziell eure Wünsche? Und dann war unter den Top-5-Wünschen äh, quasi, wo man sagt, das würde richtig viel bringen, ein stabiler Internetzugang, äh, das Arbeiten mit Laptops und Tablets und eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse. Da dachte ich mir so, boah, in anderen Branchen wirklich absolutes Minimum, absoluter absoluter Standard ist in der Pflege teilweise auch 2023 noch ähm, ja ein großer Wunschtraum und da habe ich wirklich nicht verstanden, also ich weiß, dass, ich, dass, dass da viel passiert und auch bei bestimmten äh, Trägern und Betreibern auch viel passiert, aber irgendwie so in Summe zeichnet das doch noch ein relativ ja, rückständiges Bild, also haben sie eine Idee, woran das liegen könnte, also liegt es jetzt reinweg an der Refinanzierung, dass das in der breiten Masse noch nicht, ähm, also selbst diese, 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 dieses Minimum, diese absoluten Standards äh, etabliert worden sind oder sind das vielleicht noch andere Themen? Also ich
0: glaube nicht, dass es an der Finanzierung äh, liegt, weil wir haben eine ganze Menge Förderprogramme äh, vom Staat, ähm, die das ermöglichen und in Summe spart es ja auch Zeit und Geld. Ähm, also ich sehe es nicht auf der Finanzierungsseite, ich sehe es eher auf der äh, Führungsseite der Gründer, weil es schon immer so war. Und äh, ich, ich, ich nehme da ganz gerne mal wertneutral, so eine Arztpraxis. ja Das ist halt so, dass der Arzt eine krieglige Handschrift hat und Rezepte immer schon per Hand äh, ausgefüllt hat. Und da tun die sich einfach vom, von der Profession ein bisschen schwer. Und es gibt auch wenig wenig uh, Role Models, uh, den man folgen kann. ja Und ich glaube dass einerseits das an die Hand nehmen, was ich, was ich genannt habe, wichtig ist und am Ende von, vom Kunden gefordert werden muss. Also ein Arzt wird kein E-Rezept von sich aus einführen, weil das ist alles okay. Und wir als Kunden müssen da Druck machen. Also ich zum Beispiel sage, wenn ich ein Blutbild gerne haben möchte beim Arzt, das kann doch nicht sein, dass ich das abholen muss oder per Post. Und dann verstecken sie sich immer hinterm Datenschutz und sagen, das darf ich gar nicht verschicken. Dann sage ich aber, das sind doch meine Daten, meine Informationen und ich erlaube Ihnen, das per E-Mail zu schicken. Ich habe aber keine E-Mail-Adresse. Und das ist, das ist ein bisschen süß, aber da sind wir einfach ein bisschen, bisschen ähm, äh, hintendran. Und es gibt halt wenige Leute, die das die das treiben, weil die meisten ähm, Gesundheits- und Lebenshilfeunternehmen wurden so äh, in, den, in den frühen 90er Jahren gegründet. Und das ist nun mal die Generation, die eben nicht digital aufgewachsen ist, die damals gegründet haben.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, gut, hinter hinter einer Caritas oder einer Caritas-Diakonie-Kreisverband oder ähnliches, da sind halt in der Regel auch die Gründer dann nicht mehr mit dabei äh, als, als treibende Kraft. Das heißt, da liegt es dann wirklich teilweise an den Führungskräften, dass die vielleicht eigentlich mal sagen müssen, hey, wir läuten jetzt hier mal noch ein anderes Zeitalter ein.
0: Ja. Und dann versteckt man sich natürlich auch hinter vielen Themen, weil es halt, also grundsätzlich ist Veränderung ja immer ein großes, großes Thema und ist kein kein äh, intrinsisches äh, Thema, wo man jetzt sagt, äh, das muss ich machen. Und da braucht es eben Impulse von außen. Und bei mir beispielsweise äh, eben aus der Automobilindustrie, die voll digitalisiert ist. Ja, das sind ganz automatische Bestellsysteme, automatische Abrechnungen. Also vollkommen normal und und äh, oldschool. Und deswegen, also, mir ist das sehr, sehr wichtig, aber im Sinne, die, die Versorgungsqualität zu erhöhen, ähm, und letztendlich den Alltag für Mitarbeitende einfacher zu machen, ähm, um dann mehr Zeit auch für den, für, für die Versorgung zu haben. Und dann natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, äh, einen professionellen Rekrutierungsprozess zu machen, weil ähm, wir sind ja im Arbeitnehmermarkt, das muss man klar, klar sagen. Und man muss heute, ich sage dir mal gerne, wir müssen uns bei den Mitarbeitenden bewerben und nicht umgekehrt. Und deswegen sind wir sehr digital unterwegs, was einerseits das Ansprechen von Mitarbeitern angeht über Instagram, Facebook, weil ich sagte mal, wir, wir, eigentlich möchte ich ja nicht die Personen bei uns haben, die gerade einen Job suchen in diesem Bereich, sondern ich möchte die Mitarbeitenden aus dem Dornröschenschlaf wecken und vielleicht sagen, hey, kommt doch zu uns, weil wir sind ein bisschen modern, wir sind wir sind digital. Und das Ganze eben auch sehr professionell digital abgebildet, dass wir das alles dokumentieren. Wie lange brauchen wir denn, bis wir uns zurückmelden? Wie lange brauchen wir zu einem Vorstellungsgespräch? Welche aus welchen Kanälen haben wir welche Bewerbungen bekommen. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf. In den letzten 180 Tagen haben wir über 3.600 Bewerbungen bekommen. Wahnsinn. Was natürlich für uns spricht. Und ich sagte immer gerne, wir haben 600.000 Pflegekräfte, die bei uns arbeiten können. Und wenn wir würden es nicht schaffen, 10.000 davon anzusprechen und zu begeistern. und liegt das, das Thema bei uns.
1: Ja, aber ich meine, man, man merkt das ja auch bei euch, also ihr habt eine total moderne Marke, die auch einfach in dieser Branche auffällt, also durch eben äh, knallige Farben, eine moderne Corporate Identity, ihr arbeitet digital, ihr habt da auch viel, ähm, glaube ich, worauf die Leute so schauen mittlerweile, wenn sie sich eben nach einem neuen Job umschauen und von daher, also ich kann das verstehen, dass ähm, ihr, ich sag mal, kein, kein Bewerber und Bewerberinnenproblem gerade habt. Ja, danke. <lacht> nee, also, das muss man ja ganz klar sagen und ähm, ja, vielleicht kann ja auch eine Ayutthanda auch was Digitalisierung, auch was so moderne Vermarktung, äh, modernes Branding angeht, da auch als Role Model äh, für, für den Rest der Gesundheitsbranche auch dienen. Also das äh, finde ich ja jetzt gar nicht so abwegig.
0: Absolut. Und äh, ich sage auch so ein bisschen, wir müssen auch als, als Branche an unserem Image arbeiten. Mhm. Ähm, das ist toll und schön, was wir machen. Wir, 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 wir arbeiten neben dem, dass wir damit Geld verdienen wollen, arbeiten wir halt auch dafür, für ein Lächeln, für einen schönen Moment, für einen, einen hilfsbedürftigen Menschen. Und das ist das, was Spaß macht und was uns uns erfüllt. Und ich sage immer ganz gerne: Wir sind sind manchmal ja in schwierigen Situationen ähm, müssen wir mit Gefühl zeigen, aber kein Mitleid. Ja. Und, und so 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 schwermütig werden sozusagen. Und ich bin sehr sehr froh, dass wir äh, inzwischen auch auch ähm, im Pflegebereich gut bezahlen können. Da gab es ein neues Gesetz, das ist das Tariftreuegesetz. Und ich bin sehr froh und zufrieden, dass wir da eben das auch auf der finanziellen Seite wertschätzen können, was, was die Mitarbeitenden machen.
1: Ja, das ist richtig. Wenn Sie jetzt, ich sag mal, ein neues Unternehmen an die Ayutanda angliedern, können Sie da mal einen kleinen Einblick geben in den Prozess, der da eigentlich dahinter steckt, vor allem auf IT- und Digitalisierungsseite? Weil in der Regel nutzen die ja ganz andere Systeme, die sind vielleicht ganz andere Workflows gewohnt. Also wie schafft man es, solche neuen Unternehmen dann an die iot erfolgreich anzubinden? Ich sage da ganz gerne, man muss die Themen reinstreicheln. Mit <lacht> einer
0: klaren Ansage äh, ist das, äh, ist das immer, immer schwierig. Und wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, die die... Ähm, Themen, die wir die wir angehen, einen äh, ein Bedarf zu erzeugen. Also ich mache das ganz gerne mal an der Marke fest. Ähm, die meisten äh, Unternehmen, die die bei uns mit in die Familie kommen, haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Ähm, wir nicht, wie gerade genannt. Äh, und deswegen sage ich, nutzt unsere Marke um Mitarbeiter zu bekommen und unsere Strukturen, dass wir ins Gespräch kommen können mit Mitarbeitern. Wir können ähm, über, über die jeweiligen digitalen Medien, äh, wenn wir ein neues Unternehmen bei uns dabei haben, einen Kreis äh, um Essen ziehen, um 50 Kilometer und sprechen über Facebook und Instagram nur äh, Menschen im Umkreis um von Essen an, äh, bei uns mitzumachen. Ja. Und das nimmt jetzt zu, dass der Bedarf eher von den von den Unternehmen kommt. Mensch, hilf mir doch und und die, ihr wisst doch, wie man wie man äh, Systeme einführt und dass das gar nicht ähm, in eine zwanghafte Situation kommt, sondern in eine Situation. Wow, oh, cool, jetzt hilft mir endlich mal einer, ja und und führt mit mir ein IT-System äh, ein und zeigt mir mal, wie man eine Pflegedokumentation ähm, auf einem Tablet macht und äh, oder zeigt es meinen Mitarbeitern viel mehr. Aber man muss sich halt zusammensetzen ähm, und äh, einen Plan besprechen, der in der Regel individuell ist. Ja? Weil ein Unternehmen ist schon mal ein bisschen weiter, ein anderes Unternehmen nicht. Und beim einen muss man ähm, äh, noch zeigen, wie der Scanner funktioniert, um eine Rechnung äh, einzuscannen und in die Buchhaltung zu geben. Äh, und andere haben schon ein Unternehmen online bei DATEV beispielsweise. Also hochgradig individuell. Und da kann man nicht einfach oben drüber bügeln, aber der Tenor ist immer, Bedarfe erzeugen, weil dann ist es nachhaltig und durchgängig. Hm.
1: Arbeitet ihr da eigentlich mit einem externen IT-Dienstleister zusammen oder bildet ihr diese IT-Expertise komplett in-house ab?
0: Das hängt immer von der Software ab und ist immer eine Kombination aus Berater und eigenen Ressourcen. Also wir haben eigene Mitarbeiter, die, die IT machen, äh, aber das ist ja sehr vielfältig äh, in diesen drei Bereichen, die ich genannt habe. Also eine Einführung von, von äh, einem, einem Buchhaltungssystem äh, mit dazugehörigem äh, Konsolidierungstool äh, ist was ganz anderes als die Einführung einer, einer Pflegesoftware mit unterschiedlichen Modulen, Pflegedokumentation, Abrechnung, äh, Eh, 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 Dienstplan äh, etc. pp. Oder eben eine Einführung eines Recruiting-Systems. Äh, oder ähm, ich nenne das immer Performance-Marketing. Also die, die unser unser Auftritt, wie wir auftreten, ist letztendlich äh, der Wunsch derer, die sich für uns interessieren. Also das ist äh, gemessen, wem gefällt denn was. Und letztendlich ist das von... Den, den Menschen, die sich für uns interessieren,
1: designt. Ja, ja, das finde ich gut. Der, der, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mehr. <lacht> ja. Okay, und ähm, gibt es da jetzt in Zukunft bestimmte ähm, Projekte, gerne auch aufgliedert auf die drei Bereiche, an denen Sie arbeiten möchten, die Sie jetzt konkret in die Hand nehmen und sagen, okay, das sind jetzt Systeme, die wir ganz neu einführen, die jetzt vielleicht noch in der Mache sind?
0: Wir haben letztendlich unsere äh, IT- oder Unsere Digitalisierungslandschaft, die ist definiert. Das, das wissen wir und wir sind halt in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich weit fortgeschritten. Wir arbeiten sukzessive, also das Zielbild ist eigentlich immer klar und haben halt unterschiedliche Reifegrade. Ja? Also beispielsweise jetzt Spracherkennung haben wir jetzt noch nicht bei allen Unternehmen äh, eingeführt. Das muss Schritt für Schritt gehen arbeiten aber auch an, an gerne auch mit, mit jungen Startups zusammen an innovativen Konzepten. Also beispielsweise Telemedizin ist ein, ist ein ganz großer Bereich, der auch sehr stiefmütterlich äh, ähm, in unserer Branche behandelt wird, weil da auch die Ärzte noch nicht so ziehen. Äh, aber das werden wir zukünftig brauchen, insbesondere im ländlichen Raum, ähm, dass wir äh, bei leichteren Erkrankungen Vitalparameter direkt mit einem Arzt besprechen äh, können müssen. Und da haben wir dann so Piloten, und sind also so im ständigen äh, Fluss und im, im äh, ständigen Fortgang ähm, und haben beispielsweise da erkennen ja, wir uns ja auch diesen Care Table äh, in, in äh, unseren Wohnformen ähm, für die die es nicht wissen das ist sozusagen großes äh, altersgerechtes iPad äh, worauf wir wie äh, man große Beliebtheit von unseren äh, zu versorgenden Menschen ähm, dass die das äh, nutzen und so haben wir ein Projekt nach dem anderen und äh, arbeiten eigentlich eigentlich täglich am, am Fortgang also es gibt jetzt nicht irgendwie so den ähm, äh, Netzplan oder oder das Lastenheft hat man früher gesagt sondern es ist eher so ein so ein äh, fortlaufender Prozess äh, ja, der im Austausch mit unseren unseren Menschen geschieht
1: Quasi agile, iterative <lacht> Entwicklung, kann man sagen. Genau. Ja. ein großer Vorteil ist, immer, ist,
0: ist, ähm, dass wenn man immer über das Gleiche spricht, also wenn die Stammdaten alle gut sind, egal in welchem der Bereiche, dann sprechen alle immer über das Gleiche und man muss dann nicht irgendwie noch groß Charts malen oder wie auch immer, sondern, hey, lass uns mal kurz aufmachen und das anschauen und das geht mit einem Arzt, um eine Wunde anzuschauen. Das geht mit den Controllern, um die Abrechnung anzuschauen. Oder das geht mit den, mit den Personalverantwortlichen, äh, um Recruiting-Erfolge zu diskutieren. Welche Kampagnen ja. waren am besten? Welcher Kanal ist gut? Und äh, spart nebenher noch viel Papier.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, eine Frage noch äh, zum Schluss. Dann bin ich auch schon durch mit meinen Fragen tatsächlich. Wenn Sie etwas an den gesellschaftlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen ändern könnten für die Gesundheitsbranche, um dort das Thema Digitalisierung weiter voranzubringen, was wären das?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht noch etwas mehr äh, transparente Förderungsmöglichkeiten und eine gewisse Umsetzungsqualität, also äh, die, die äh, insbesondere auch bei den Kostenträgern noch etwas schwierig ist und vielleicht genau ein paar pragmatischere Lösungen äh, und und weniger Diskussionen. Also wir, wir diskutieren seit, seit fast Jahrzehnten über E-Rezepte, elektronische Gesundheitsakte äh, und da müssen wir dann irgendwann mal zu zum zum Ergebnis kommen und vielleicht, wenn du wirklich nicht willst, vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Angaben machen oder Abrechnungen mit Krankenkassen, sollen wir eigentlich seit fünf Jahren äh, elektronisch oder mit äh, elektronischen Datenträgern machen. Äh, wir machen es jetzt seit Jahren parallel in Papier und äh, äh, Ja,
1: das kann nicht Ziel für uns sein. Es ist, ist ein bisschen schwierig und
0: oh. äh, man kann auch statt einem Handzeichen einen Fingerabdruck machen. Das ist ja heute äh, technisch alles möglich und wäre sogar noch viel, viel fälschungssicherer als ein anderes ja. Zeichen, ja. Ja, cool. Also wir werden weiter diskutieren. Auf der anderen Seite sehe ich das immer auch als Vorteil. Mir macht es Spaß, mit meinen Menschen da ein bisschen den, den Frontrunner zu machen und auch dadurch eine gewisse Attraktivität zu haben, dass wir ein modernes digitales Gesundheitsunternehmen sind. Und vielleicht ist das auch eine gewisse Vorbildfunktion, und solange mich da keiner stört, sozusagen, sondern eher unterstützt, bin ich, bin ich zufrieden. Aber jetzt denke ich nochmal ein bisschen laut, die, die, ein Zwang hilft in der Digitalisierung nicht. Das, das, ist und das, das muss langsam wachsen und, und entstehen und muss gefördert werden und nicht erzwungen.
1: Tja, Herr Schubert, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch und für die offenen Einblicke in den Alltag bei Ayotanda. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Herzlichen Dank, das werden wir bestimmt.